0: Sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a 13 edição do nosso podcast, que mais uma vez está internacional, cruzando fronteiras de além mar. Mas na realidade, a nossa conversa foi aqui em São Paulo mesmo, com o diretor cearense Leonardo Moura Mateus e o ator português Mauro Soares, sob a coprodução Brasil-Portugal Antônio 123. O filme estreou nesta quinta, 28 de março, nos cinemas brasileiros, e antes de saber mais detalhes, vocês escutam um trechinho do trailer, agora.
1: Senhor João, venho por meio desta carta a alertá-lo para um facto que se verifica mais ou menos há um ano. O seu filho António já não frequenta o curso de Engenharia eletrotécnica e de Computadores. António, sabes,
0: não foi eu escrevi que escrevi isso que estás aqui a fazer à porta.
1: tive que ficar aí no quarto de nós, mas...
0: Não, não podias, eu estou a alugar o quarto, tá aqui uma brasileira. Deixa. Antônio 123 um, acompanha em três dimensões diferentes, que se cruzam em alguns momentos, a história deste jovem lisboeta do título, com sonhos, amores e desilusões dele, e de um certo modo, de toda a juventude. O curta-metragista Leonardo Moura Mateus já realizou diversos trabalhos que rodaram por festivais aqui no país, mas durante este seu momento de estudos em Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, o jovem cineasta realizou o seu primeiro longa de forma independente, rodando cada uma das três partes de seis em seis meses, como ele explica no nosso bate-papo. O diretor também conta sobre a livre inspiração no livro Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, enquanto o ator português Mauro Soares, que interpreta o protagonista, conta o seu processo de composição do personagem em sua primeira vez no cinema e sua relação com o Brasil. Isto e muito mais você ouve na nossa entrevista, que foi realizada no Cine Sesc, com o Café Brindo. Então, gente... Por favor, tente não reparar no barulho ao fundo, tá? Porque a conversa tá muito boa. Leonardo, é, como você, que você foi lá estudar no, no Belas Artes uhum. em, em Lisboa? E, mas daí, como foi pra você, de, estudando lá, resolver fazer seu primeiro longa realmente nessa coprodução do tá ao Brasil?
2: Eu, é, eu me mudei. Enfim, por causa dos estudos, eu fui para as Belas Artes e eu, tinha, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer um filme, uma longa-metragem, qualquer coisa associada a cinema, até porque também eu queria explorar outras coisas, eu estava fazendo mestrado em arte multimédia e tal. Mas eu não resisti, eu não resisti a, a dar continuidade a um trabalho que eu já vim desenvolvendo aqui nos curtas-metragens, que tinha uma relação muito forte com os espaços, com os atores com uma galera, com o um sentimento de que, não, é, é, dá para fazer com a infraestrutura menor, um filme que seja mais livre e aberto, e aberto, que a gente consiga, enfim. E, sobretudo, a coisa que foi mais importante, né, quando a gente começa a, maturar, a amadurecer as ideias, é, de, é ter é, pessoas que começam a pensar e desejar essas coisas contigo. E, sem dúvida, foi nesse momento, mais ou menos, que eu encontrei o Miguel Ribeiro, que é o produtor português do filme, e o Mauro. É, aconteceu mais ou menos no mesmo instante, assim. É, é, eu primeiro convidei o Miguel e depois eu fui, vi o Mauro no teatro. E eu convidei os dois e nesse momento eu só sabia que havia um personagem, um rapaz, e não havia lá absolutamente nada. Não, ele seria expulso de casa é. e havia um cachorro. Ah, um cachorro e ele ia ser expulso de casa, de fato. Era uma coisa muito, muito... Abstrata ainda. Abstrata ainda. E é meio que tudo que acontece no filme, é, em termos de dramaturgia, ela foi sendo construída ao longo do, da sua da sua rodagem. O filme é dividido em é, um, dois, três, são três partes, porque a gente dava seis meses entre cada uma das partes, via aquilo que estava sendo filmado, e é, a gente escrevia, ensaiava ensaiava muito, filmava montava e pensava na segunda parte, na próxima parte e o filme, ele tem essa organicidade eu acredito eu porque ele foi realmente amadurecendo não só, é, não só o filme foi amadurecendo mas nós como realizadores, como atores como Criador. equipe, criadores desse filme, a gente foi amadurecendo também nas intenções do filme e, e, então isso foi muito orgânico Uh, então, na verdade, é, não foi um salto simplesmente que eu fui de Fortaleza para Lisboa e eu comecei a fazer um outro um outro tipo de cinema. Na verdade, foi um conjunto de circunstâncias que é muito é muito similar e, ao mesmo tempo, é, me parece muito mais coerente com, com a trajetória que eu, eu acho que eu estava desenvolvendo, que era uma ideia de, ao invés de, enfim, aplicar para... Um milhão de editais, desenvolveu um longa-metragem durante 5, 6 anos para no final filmar em 90 dias. É, a gente foi encontrando de maneira muito natural, a gente não sabia no começo se ia ser um curta, um média, três curtas sim. metragem. De maneira muito natural a gente foi encontrando um longa-metragem, que é o Antônio 23.
0: E, e a gravação seguia essa ordem cronológica que a sim. gente vê na tela mesmo. Sim,
2: sim. É claro, né? Há ah, uma
1: coisa que não, não, não daria para fazer, né? Que não vale a
2: pena dizer. Né? Não vale a pena dizer que é do final do filme, tem a ver com um vídeo VHS. Sim. Então, de fato, é. aí a, a gente filma coisas que aparecem na primeira parte ou na segunda sim, parte, sim. posteriormente, é para fazer ligações sim. na estrutura.
0: Mas que já estava pensado que vocês conseguirem encaixar na montagem.
2: A gente não foi encaixando na montagem, foi pensado conforme era, a gente desenvolver.
1: Da, da terceira da a terceira parte que aparece esse elemento, foi pensado por ser, assim...
2: Sim, não. nada foi, nada Até, foi descoberto na montagem isso não existe, é. a gente não faz esse tipo de coisa eu não faço, é. nada é encontrado na montagem as coisas são encontradas montando, ou seja se eu estou montando ah então eu acho que falta aquele elemento dá para filmar ainda, vou lá e tal pronto, esse tipo de coisa
0: entendi então, você já falou do convite, como foi para você, Mauro, ter esse convite e você participou desse processo criativo, Jussi?
1: Todas as pessoas da equipe participaram no processo criativo, as histórias que estão são da equipe, são das pessoas, são das nossas vidas, de todo mundo, da vida do Léo, de vida, todas as pessoas que, que se juntavam para participar no filme. E para mim foi foi ótimo, eu recebi uma mensagem do Leonardo, dizer que ele, que ele tinha chegado na cidade para fazer o mestrado e que tinha me visto no teatro. E que estava interessado, tinha um projeto. E aí o Pedro disse: ele tinha algum. tudo disse pela mensagem se tinha algum link de trabalhos dele. Eu vi o Mauro em e o Europa. E disse assim: se, o que for, eu vou querer, vou querer trabalhar com, com ele. E nós tivemos uma. nos encontramos para, para, para começar a falar. E, e, e foi isso. O Leonardo só tinha essa ideia de que era um jovem que, que saía de casa, que era expulso de casa. E havia uma, uma relação com o um cachorro. Que só aparece muito mais tarde ou seja, muito mais tarde. E, e é pequenino mas é ela é imageticamente para, para a construção ela é importante para o Leonardo uh, estou me perdendo outra vez do, do que estava perguntando uh, como é que foi e, e, ou seja quando há um fascínio pelo é muito bom trabalhar com pessoas que, que, que tu tens um fascínio porque eu vi os trabalhos do Leonardo depois vi mais ainda quero pelas pessoas pelo, pelo, pelo relacionamento e a gente se deu super bem e foi ótimo, assim, eu não, nunca tinha pensado em fazer cinema, não tinha nenhum desejo especial para fazer cinema. Hoje em dia é só o que eu faço. Eu consegui voltar a fazer um pouquinho Você de teatro é. no ano passado, porque eu estava muito necessitado desse processo que é diferente. E foi incrível.
0: É, noites Brancas, né, Dostoiévski, do não é necessariamente algum que as pessoas quando vão citar uma obra dele não é uma das primeiras um castigo, etc. Mas é uma obra que já foi muito adaptada no cinema, Sim. na TV é, Vecchiari, com o brancos em pia, é, Visconti também então como foi para você tentar achar ou se influenciar pela obra do, do Dostoiévski e, e fazer a sua maneira?
2: O Dostoiévski não aparece logo no começo é. ele é uma espécie de, assim como várias coisas que aparecem no filme ele tá ali é, como mais um elemento é, com que a gente se relaciona. E só na terceira parte que eu assumo que vai ter uma peça de teatro com, com as noites brancas.
0: como se ele estivesse submerso. Ele outra... tivesse submerso
2: em outras coisas. Tanto que se, se a gente fizesse. Se eu fizesse realmente uma adaptação fiel. A parte em Lisboa eu ia chamar o Antônio 1234, um, porque pelo menos são quatro noites né, que se passam no livro. É, e eu acho muito estranho né, só três e são quatro noites, né, as noites brancas. Mas enfim. É, então é, só, é uma das influências, assim assim como existem. Aparece para o New, está no filme, assim como a, o Nicanor Parra está no filme, outros autores estão. Então, é, o modo como Dostoiévski foi aparecendo, principalmente esse livro, tem muito a ver com, uma, com o sentimento que emana do livro. Porque o livro, ele tem uma... ele E eu acho que é um, é um sentimento que é pouquíssimo explorado nas adaptações, que é uma espécie de melancolia alegre. Ah, é, é como E eu acho que o Antônio tem muito dessa melancolia alegre, que é uma espécie de... É, é, enfim... As Mães Brancas são duas pessoas depressivas caminhando pela cidade, conversando e de, visualizando a possibilidade de um amor é, daqui a algum tempo é, nesses encontros e, e eu acho que o Antônio dos 2, 3 tem muito disso é, então acaba que a melhor maneira de um trabalho como de uma outra obra influenciar é, quando a gente não fala de adaptação é, é se sentir é, se sentir tomado pela atmosfera, pela aqui por aquilo que conversa com, mais do que influencia, sabe? E, eu, e, e em relação às adaptações das Dois Brancas, eu acho que, que eu, eu, em nenhum momento eu pensei ah, o, o Bresson fez uma adaptação, o, o James Gray fez a adaptação, cara, o que isso eu para fazer a adaptação das Dois Brancas e tal? Em nenhum momento eu pensei isso porque na verdade é isso, aí cada eu acho muito interessante como cada realizador faz uma adaptação de um livro que é tão aberto, com tantas possibilidades de, de, de entendimento como As Antes Brancas, e faz, fazem. O, o filme do Bresson um filme extremamente Bressoniano, o filme do, do James Gray é muito do James Gray, pronto. Cada um Nossa. usa daquele elemento mesmo, é isso, só para contar uma história que quer contar.
0: afições universais para transformar na sua própria visão. Isso mesmo. é
2: fantástico, isso é fantástico. Uau, é. E é por isso que eu não, eu não fico me sentindo nem um pouco acuado de usar as noites é. brancas. Assim. Eu acho que um, a permanência de uma obra também é medida pelo modo como a gente consegue usar ela sem ter medo, sabe? Sem baixar. Esse é um nível muito clássico. É, algo é clássico quando a gente pode revisitar sem ter medo de esfregar é, as mãos
1: e, e sem ser uma adaptação não tem problema que essa comparação que isso apareça porque sim. é é, é uma
0: inspiração isso mesmo
1: é, é, é isso mesmo né as inspirações as influências na verdade são isso mais do que A adaptação é muito específica né você sim. pega e você quer mesmo adaptar mas as influências as relações sim. elas foram aparecendo então
2: sim sim naturalmente
0: e, Mauro, para você, como foi então criar esse Antônio em três tempos? assim, Ainda mais com esse processo de, digamos, se separar do personagem e voltar para o personagem de outra maneira, né? Foi super
1: orgânico, porque no início... Foi a primeira coisa que eu fiz em, em, em cinema O primeiro plano do António O primeiro plano que eu gravei em cinema Então foi, eu estava a descobrir também a relação Com uh, o, o, a, o mecanismo de fazer cinema Que é muito diferente do mecanismo de fazer, de fazer teatro E hum, no início havia uma ideia um, uh, emotiva, emocional, do que é que o personagem seria, não havia não havia uma necessidade dele ser isto ou mais aquilo, havia, havia uma relação mais emocional e havia, o Leonardo queria muito construído através do corpo e através das coisas que o António iria fazer, muito mais do que sobre as mudanças que ele ia operar então a gente criou o António agindo, nas ações dele e eu sei que essa pessoa ou melhor a pessoa, se ela se faz uma mímica assim e, faz, e bebe café assim, isso vai criando uma coerência interna que eu vou, sem entender ou sem o verbalizar ou sem o psicologizar, o personagem aparece enquanto corpo. E depois era maravilhoso, então a primeira parte, porque depois eu conseguia ver o, o, porque o personagem, na verdade, a gente está com ele apenas quando o vê. Eu consegui ver o um António e... Paulo, na segunda na, 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 Paulo, na, nas, nas, nas segundas nas segundas envolventes nas segundas ações e eu, eu já, aí eu já conseguia dizer assim acho que o António faria assim mas isso não é muito importante, porque o mais importante é, é, é ele agir de facto. Mas é, é, então ele vai parecendo mais coerentemente. A grande problemática dele de altera-se muito do primeiro momento para o segundo momento. Ele está... é, é muito bonito, porque para mim também é uma relação é também muito grande com as estações do ano que a gente filmou. O primeiro ele é filmado numa altura de, de outono. O segundo é o verão. E o segundo, António, ele é bem... Bobão, assim não tem problema nenhum. Ele tem uma casa, tem um trabalhinho, o um amigo dele está meio chateando ele, e aí essa é a problemática grande dele na, na segunda parte. E depois na, no terceiro momento, que eu também já tinha outra relação com o cinema, já tinha trabalhado também com outro diretor, ele já é um ator, assim, ele já é meio arrogante, sabe? e então é muito orgânico como é que isso pode aparecer porque também de facto eu já estava muito mais uh, bem relacionado né? com e a gente também aproveita isso em vez de negar a gente pode aproveitar e sumar e complexificar e, e enriquecer o, tudo o que a gente faz foi super ok se não sei
0: sim e, e Leonardo é, eu assisti um o lição de ski lá em Brasília em 2013 então. é, e aí tinha tem, tem, pelo menos eu vejo essa constância no seu trabalho de falar sobre a juventude de um modo, assim, sobre uma juventude ao mesmo tempo sonhadora e desiludida. Então, como que é para você trabalhar, assim, esse tema? Eu, eu,
2: não é tanto um tema porque, na verdade, eu acho que só segue a minha idade, assim. Sim. É mais ou menos meus desejos e é aquilo que mais ou menos eu sinto ou passo. É de maneira que muito pessoal, que eu enxergo. Amigos, assim. É, tipo, eu enxergo enquanto jovem, enquanto pessoas mais próximas de mim, então eu acho que naturalmente também os meus personagens vão envelhecer, mas o que eu, me interessa muito mais é, é de que na juventude, na verdade o impulso da juventude é porque é, essas amarras sociais, por exemplo ou o modo como é, a construção do desejo aquilo que eu almejo, aquilo que me influenciou, os traumas isso tudo está meio que suspenso está em colisão, e está em processo de transformação contínuo. Eu acho que para um jovem, é, é, filmar um jovem é, existe muito mais eletricidade do que filmar uma pessoa que, que tem 35 anos, tem um emprego estável, não sei o que, não sei o que. Isso não me interessa. Me interessa se, é, independente se for jovem ou velho, filmar pessoas em, em,
0: em transformação, em transformação
2: é, ou em, em estado de latência, no, em, em paixão. Tem paixão. Eu acho que é a palavra mais. E que, mais que talvez planeta. nem perceba
0: que está nesse Sim, processo. Que tá, que
2: é, no presente.
0: Sim. E assim, sobre próximos trabalhos de vocês, o que, que vocês já podem adiantar hum. alguma coisa?
2: Há vários. Nossa, isso deve adiantar. A gente. A gente tem projetos solos e a gente também tem projetos juntos. Sim. A gente filmou, eu e o Mora, a gente filmou é, um roteiro que a gente escreveu a partir de um conto do Marcel Chouba, que se chama Cresce Poeta, e é um filme chamado Meio e as Nuvens, que é um curta-metragem que deve ser lançado em breve. É esse que eu posso falar para já. <risos> e, e é um filme que, é, que, olha só, a idade dos personagens ela é um pouco mais velha do que esse, justamente Sim. são pessoas com mais de 30 anos de idade, os dramas são muito mais densos do que os dramas do Antônio, muito e menos elétrico, muito menos elétrico, é. muito mais estagnada, justamente o contrário do que eu tô falando, justamente porque essas questões são questões para mim. E pronto, eu acho que é isso. Enfim, faz mil coisas <risos> teatro, dança, etc. Que vão estar por aí. Sim. E o Mauro tá fazendo é, eu, 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 Essa,
1: essa, essa. Foi muito rico. Eu não falei isso quando tu me perguntou sobre o começo, mas para mim uma das coisas também foi maravilhoso foi que através do Leonardo eu criei uma relação com o Brasil e com as pessoas que não existia inicialmente Sim. e que hoje em dia é uma coisa muito rica e muito forte. Eu fiz o solo Alegria aqui hum. no, no Brasil, eu fiz agora o ano passado, passou esse ano uma série a mtv do Teodoro Popovic, o Feras. Ah,
0: Feras, você Sim. sabe? Eu sou
1: o namorado da Mari Maia, aquele português ah, meio não, bobão. Não, não,
0: consegui ver ah, tá. a série não é porque eu ah, vi a divulgação mas eu não consegui ver a série Então de existe os uma os rios,
1: relação eu tive filme é... também agora com o Davi Preto
0: Sim então agora ah. uma
1: relação muito rica com as principalmente com as pessoas começa por aí mas é uma relação muito rica com o portu... com o Brasil isso é para mim foi assim mudou a minha vida completamente ah, Sim porque vem uma relação completamente nova e muito muito forte
0: então, e é legal ver assim ano vai é o segundo filme que é co-produção Brasil Portugal que eu vou fazer eu fiz o Raiva assim o mês passado ah, porque... Então né? bacana.
1: E faz todo sentido, porque, porque é forte, porque essa é relação agora, agora está a parecer cada vez, também está a ser em Kikset, tenho muitos amigos brasileiros lá em Lisboa, eu consigo comprar paçoca e tapioca é na fruta. frente da minha casa,
0: é ótimo. sabe,
1: então ela está cá, ela está, está ela está, ela existe as ligações, é ótimo.
0: não acaba por aí, porque, claro, o Leonardo Mauro deixaram suas dicas aqui no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações em que os próprios artistas falam de obras relacionadas ao seu trabalho. Então, se você curtiu Antônio 123, um, também pode gostar.
2: Eu li, faz no começo do ano um livro que está me perseguindo muito, que se chama A do Vermelho, da Anne Carson, que é um poema foi editado em de Portugal, mas eu acho que dá para encontrar uns PDFs em inglês. Sim. E é um romance de formação e é lindíssimo lindíssimo, lindíssimo eu, acho. eu tenho certeza que alguém que gosta do Antônio 1, 2, 3 vai gostar desse livro acho que quem gostou do Antônio pode gostar de, uma,
1: de, de, de um, um casal sueco que são muito maravilhosos, eles tem um projeto de música chamado Wild Birds and Peace Drums e ela tem um projeto também com ele, mas é uma coisa como se fosse ela solo, porque ela cabeça que chama Mary and the Believer que é a mesma pessoa e que tem muito. está muito relacionada às texturas, a, a, com, com o António, eu acho. Então acho que as pessoas vão gostar. E tem uma atriz que eu sou completamente fascinado, ela morreu o ano passado. Ela se chama Kiri ela está agora no, no Shoplifters. É, no, não, não. no do Koredah
0: ela é o quê? A avó,
1: a avó eu sou muito fascinado por essa mulher o corpo dela, a maneira como ela faz e eu acho que descobrir os filmes que ela fez e ver esta mulher acho que tem eu adoraria que pudesse ter alguma coisa a ver e que as pessoas uh, uh, se relacionem acho maravilhoso
0: <risos> fica como uma faixa bonos, é, é é <risos> ótimo gente, brigadão muito pelo obrigada. tempo de vocês pelo uhum. te... obrigado recomendações para todos os gostos, né? Mas se perdeu alguma coisa, pode deixar que tem tudo anotadinho na descrição deste episódio, seja no site www.nervos.com.br ou nas plataformas em que você está nos escutando agora. E com isso chega ao fim o nosso Nervos Entrevista de número 13 sobre o filme Antônio 123, 2, que está em cartaz no Brasil desde a última quinta, dia 28 de março, através da Olhar e Distribuição. Confira a programação para ver se ele está em um cinema perto da sua casa, ok? Outra coisa que você pode checar são as edições anteriores do nosso modesto podcast, com entrevistas sobre outros lançamentos do cinema nacional. Nós estamos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify... No seu feed ou disponível para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte, compartilha, recomenda para os amigos. Se viu onde nosso podcast pode melhorar, Comenta ou escreve para o nervosite, tudo junto, nervos gmail.com, para podermos melhorar sempre. Semana que vem tem mais e só digo que estaremos muito chiques, viu? Aguarde. Obrigada pela audiência e até a próxima.